Calem-se agora ou falem para sempre. <risos> eu acabei com um terço de garrafa de vinho. É, eu, quando fico bêbado, começo a falar inglês. <risos> é que tu disse que tinha abrochado o pornô para mamães. Ou seja, putaria policial. Foda, né? Uh! Não sei, né? Eu tô sempre bêbado. Ai, olha que bosta. Puxa vida! É, eu acho que a Jéssica morreu. Está começando mais um episódio do Fora de Forma. Eu sou o Augusto Carvalho. Eu sou a Dani Brunner. E eu sou a Jéssica da Rosa. E hoje a gente vai falar sobre leitura. A gente vai falar da nossa relação com a leitura, o que, que fez a gente começar a ler, o que, que a gente gosta de ler, recomendações e muito mais. Hein? Como desenvolvemos o hábito da leitura? Ah, para mim, o hábito da leitura ele veio muito conectado com a, a vivência escolar. né Eu aprendi a ler e tive assim, uma curiosidade por ler desde a pré-escola. Então eu gostava muito dos livros, das figuras ali, aquela coisa, mas queria entender a letra, né, o que estava escrito. A partir ali do início do primeiro ano, final, entre o final da pré-escola e início do primeiro ano, eu já estava ensaiando umas leituras, né. Uhum. E depois disso, assim, eu fui indo para a biblioteca, tendo aquelas atividades de hora do conto, que eu gostava muito, assim, porque as professoras eram ótimos contadores de história. Uhum. E eu adorava, assim, essa atividade era a minha favorita na escola. E eu vivia, depois disso eu passei a viver muito tempo na biblioteca. A ponto de eu pegar um livro, ir para casa e ler ele durante a tarde inteira. Voltar no outro dia, a tia da biblioteca olhar para mim e tudo de novo aqui. Biblioteca da escola ou a municipal? A biblioteca da escola. Depois fui para a uhum. biblioteca municipal, né? Aí, uhum. isso no ensino fundamental, assim, eu passei esse tempo lendo muito, né, e pegando alguns livros da, da escola mesmo, assim, na biblioteca da escola, tinha, assim, uma série de livros clássicos adaptados para crianças, né, e jovens, e, e era muito legal, assim, eu até acho engraçado que agora, depois de adulta, eu fui me dar conta que eu li vários livros clássicos lá quando eu era criança, adaptados, claro, né, para linguagem infanto-juvenil, mas que, tipo, eu, nossa, eu li a Odisseia. <risos> nossa! É, adaptado, não. assim. E, ah, não, eu gostaria de ler, né, ele mais uh, adulto, não sei se mais adulto, daria pra dizer dessa forma, mas, enfim, a, le a leitura hum. é mais clássica mesmo, assim, não ele adaptado, né. Mas eu, eu conheço a história mas... porque eu li a, a, versão, a infantil. versão infantil, sabe. E eu, hum. cara... Tem um autor que eu acho muito interessante, que depois, assim, quando eu entrei para a faculdade, ele foi muito citado em vários livros acadêmicos que eu li, que é o Ernest Hemingway. Ah, e, sim. e, tipo, ele tem um clássico, que é o Velho e o Mar, e eu li quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos. Uhum. E foi um livro que me marcou, assim, por conta da solidão no personagem principal, ali da relação que ele tinha com o mar, com a pesca e tal. E foi bem engraçado porque eu fui me dar conta que ele era um, um livro de um autor clássico e tal, e citado. E eu tinha lido quando eu tinha 13 anos, assim. E quando eu tinha 13 anos eu não tinha noção nenhuma disso, né? Uhum. E daí, enfim, fui lendo outros livros. E quando eu entrei para o ensino médio, eu meio que tive uma relação com a leitura meio estranha. Porque, claro, daí eu comecei a frequentar a Biblioteca Pública Municipal, mas na biblioteca da escola eu acessava também, né? E, e comecei a ler uns autores <risos> mais obscuros, assim. <risos> a época meio gótica. E... Fazendo um Sim. adendo até, a biblioteca do Pedrinho era muito boa, né? Pois é. O Pedrinho é... O que é o Pedrinho? Ah, é a escola que a gente estudou no ensino <risos> médio. Isso aí. Sim. Eu acessei vários livros. Cara, eu lembro de ter pego... Eu nunca terminei esse livro. Mas eu lembro de ter pego principalmente pela capa, porque era uma capa, encaderna... uma encadernação antiga, assim, muito bonita. A Divina Comédia, do Dante Alighieri, né? Que é outro clássico. Uhum. Mas eu nunca terminei de ler o livro. E, tipo, na época que eu peguei, eu não tinha noção nenhuma do que eu tava lendo. Assim, e não tinha ninguém pra meio que me guiar no que, que eu tava lendo. Eu só peguei pela curiosidade. Né? E hoje, talvez... Daqui a um tempo eu retorne pra ler esse livro, assim, pra... Porque ele também foi outro que foi citado muitas vezes, assim, nos autores que eu já li depois. 
E é bem engraçado porque foi na época do ensino médio que eu comecei a ler a literatura fantástica, né? Tipo Harry Potter, hum, Senhor dos Anéis. Sim, esses, sim. É, essas uh, literaturas, assim, né? Fantásticas e tal. E hoje, né, depois que eu saí da graduação, eu voltei a ler isso. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de ter conseguido voltar, porque durante a graduação eu não consegui ler muita coisa. Uhum. Pois é. E eu acho que é isso, assim. Eu vou lendo, por enquanto, assim, algumas coisas dispersas, né? Entre o que é acadêmico uhum. e o que é literatura. É, a minha relação com a leitura, assim, o começo, né? Não foi com livros, <risos> e nem gibis, nem nada, foi com o videogame. Uhum. É, eu nunca fui, assim, muito influenciado a ler, sabe? Nem na escola, nem pelos meus pais, porque eles também não tinham o hábito de ler, né? Então, nunca parei para pegar um livro quando eu era criança e tal. Mas eu sempre gostei de ler as histórias do, nos jogos, né? Daí depois comecei a jogar jogos que tinham mais histórias. Eu acho que é muito saudável, assim... A literatura do, dos games também é tão bom quanto, quanto de livros, sabe? Existe um preconceito, assim, não, que tem que ler é livro, né? Tem até aquela questão, assim, de... Ah, tudo é válido pra gente ler ou tem coisas que não, uhum. né? Eu acho que... Eu penso que sim, sabe? É que tem várias formas de narrativa, né? Então, não é só o livro que narra, né? uhum. Tem o jogo narra, tanto sim, o jogo sim. de tabuleiro, RPG, quanto o jogo... E RPG eletrônico, né? Uhum. O meu começo, assim, com a leitura, minha introdução à leitura foi jogos. Deixa eu só te e fazer tu... uma perguntinha. Uhum. Eu também tive acesso a videogame, assim, desde muito nova, né? Só que eu me lembro que é, dificilmente a gente, assim, se deparava com o jogo traduzido. Geralmente era em inglês, uhum. né? Então Sim. tu traduzia? Uhum. Ou tu tinha acesso aos jogos em ah, traduzir? Não, não. Antigamente nem, nem existia esse negócio não, de jogos né? em português. Então eu já, já tive as duas coisas aí, Sim. né? Que, que foi o incentivo a ler e o incentivo a aprender uma outra é, língua. É, porque eu lembro inglês. que eu fazia na época do dicionário, né? Em vez de dar um Ctrl-C, uhum. é, Ctrl-V, tu pegava o dicionário. Sim. Não tinha nada, assim, na... Pega, pega... Eu peguei muito em contexto, uhum. assim, tipo... Eu olhava um negócio e daí o nome do... dessa coisa era tal, era uhum. tal, né? Então eu já sei. Ah, escudo é isso aqui, né? Shield. Então, e a outra coisa, né? Sem internet era o dicionário é. do lado, né? Da escola. Mas... Uhum. Uhum. E eu penso que hoje, como eu ando preguiçoso, assim, porque praticamente eu, eu ficava horas, assim, né? Lendo e traduzindo e não... Hoje eu não sinto mais isso. Imediatismo, né? Uhum. Acabou. Já vai lá pro Google Tradutor, né? É, a vida é muito <risos> curta. Daí, eu não sei. Depois, a minha introdução com, com livros mesmo, né? A leitura. Foi ali com uns 15, 16 anos. A tia de uma ex-namorada minha, ela sempre incentivava essa minha ex a, a ler bastante, uhum. né? Daí, eu vi os livros lá e uma vez eu, eu peguei. Eu peguei dois livros, eu não sei qual que eu li primeiro. Se foi o Pequeno Príncipe ou o Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie. Mas daí ali foi a primeira vez que eu peguei e li todo um livro, sabe? Pô, eu gostei, assim, daí. Essa foi a minha introdução com leitura de livros, né? Foram esses dois Sim. livros. Assim. Eu tive bastante sorte que as minhas duas avós, tanto por parte de mãe quanto de pai, elas gostavam muito de ler. Então, a minha avó, hum. por parte de mãe, ela guardava os livros que eles compraram pros meus tios, assim, pra escola. E ela tinha até o tempo em que eu tava ali na escola, né? que ela tem até hoje. Uhum. E eu também comecei a ler esses livros, né? Então eram livros de aventura da série Vagalume. Eu acho que vocês lembram. Né? <risos> claro. Classicão, é, eu, né? Eu não, não tive o contato com a série Vagalume. Ah, era maravilhoso. Eu, e depois na escola eu ia pegando livros da série Vagalume, né? Uhum. E em casa eu tinha dois, né? Dois títulos uhum. muito legais, assim, uhum. que, bah, quando eu me lembro um pouco da minha fascinação com as questões do oceano e do fundo do mar, assim, que eu tenho, né? Isso é mais uma das minhas obsessões, né? Além de vulcões, fundo do mar. Uh, <risos> é, vem um pouco de um livro da série Vagalume, né? Que era... Eu agora não vou lembrar do título, mas era ligado a, a oceano, assim. Era uma aventura no oceano. Ah, oceano me lembrou, sabe o quê? De, 
Djavan. Eu acho muito importante trazer o Djavan, que tem uma música chamada Oceano. Isso não é... Sempre presente. Isso não, não. foi combinado, Isso gente. Isso aí, é. Djavan, sempre presente no, no nosso podcast. A gente tem que convidar ele. É, não, eu já tô vendo aqui os contatos aqui com ele. E tem que fazer o quadro recomendado pela Bárbara, DivaCast, ah. né? Ah, é. Não podemos esquecer. Eu até queria fazer um adendo uh, em relação à minha dicção no <risos> último episódio, porque a minha intenção era falar DivaCast, mas eu vi que saiu como DivaCast. Mas ótimo, então, abriu só, mais um É, leque. abriu mais é. um leque, mas só pra deixar bem claro que a minha intenção foi falar mesmo de vocast, mas rolou um probleminha de dicção básica. Né? Eu, eu acho que não teve nada de problema, foram soluções. <risos> soluções. E falando é. em dicção, eu gostaria de comentar sobre a minha pronúncia do inglês, né? Porque ela é <risos> péssima. E eu estou ela... treinando isso. Não, mas aqui... não aqui a gente... Não <risos> é, ninguém, ninguém vai recolher a tua carteirinha de, de especialista é. na língua inglesa. <risos> Meu certificado de proficiência na Libigoi. Isso, isso. Então tá. Ainda bem que ele é pra leitura, né? Não é pra fala. Ah, sim. <risos> a gente devagando, como sempre. Né? Normal. Voltando a fita. Uhum. Oceano, o livrinho. Da, da série, da série eu, eu não vou lembrar agora do nome. Eu vou procurar aqui, né? Mas depois eu falo sobre ele. Uhum. Pequenos Jangadeiros. Esse era uma aventura daí num rio. Não era do oceano esse? Não. Eu vou procurar aqui do oceano. É uma leitura muito, muito baseada no, na água da Jéssica, né? Se focou na questão da água. É, é que, é uma leitura é que chegou profunda, pra mim, nossa. na real, né? Eu me foquei porque foi o que chegou. Foi <risos> o que tava ali Sim. disponível pra eu ler e exercer. Cara, eu li a, e até hoje eu leio até rótulo de shampoo, né? É. Rótulo ah, de inseticida. De novo relacionado à água, né? O rótulo do shampoo. É, então. Sabonete, é. etc. Ah, e a Dani? Então, assim, eu acho que a lembrança mais antiga, assim, de leitura que eu tenho era com revistas, que minha mãe comprava pra mim e pra minha irmã, revista adolescente, tipo, capricho, assim, e eu lembro que a primeira vez que eu terminei de ler uma revista inteira, eu fiquei, meu Deus, eu li isso tudo, hum. e eu devia ter, sei lá, uns 9, 10 anos, uhum. e a minha irmã, ela é 3 anos mais velha que eu, e ela já se interessava um pouco, assim, por leitura, a gente sempre via nossa mãe lendo, nada assim... Tipo, a mãe gostava muito de ler aqueles livros Sabrina, sabe? Hum. Ah, minha avó gostava. Mas... É. Uhum. Ela ainda tem quilos e quilos de Sabrina é. lá na casa dela. Pornô para mulher, para, é. É, pornô para senhoras. É. E a gente via ela lendo muito. E não sei se isso chegou a influenciar, assim, porque eu nunca, nunca sentia, senti vontade, ela também não mostrava, até porque criança, é, né? Enfim. Tinha muita safadeza. E, é, mas olha exatamente. que, tipo, era contido o negócio. Depois eu fui ler e pensei, ah, não é tudo isso. Ah, não mas era, se tu não. tem 11 anos de idade... Ah, não, olha. claro, é, comparando, já dava né? uma imaginação legal. Sim, né? sim. Era mais, é mais uma insinuação, né? Uma é, é, é tipo aquela autora, acho que é americana, Nora Roberts. Cara, eu, ia, eu, eu vou chegar nesse ponto. <risos> Cara, ainda bem eu que eu não tô sozinha. Eu achei que eu era a única que via ela. Daniela Steele. Uhum. Vai vir pesadão isso aí. Pra é. Não, enfim. Aí a Adriana, minha irmã, né? Começou a, a pegar alguns livros da biblioteca municipal, né? Nossa biblioteca aqui do, da nossa cidade. E não sei, provavelmente em algum momento ela deixou o livro ali por cima e eu comecei a ler da série Vagalume, que era o que ela pegava. Sei lá, eu acho assim que, que com a primeira vez que eu percebi que eu tinha lido um livro inteiro, eu me senti o um máximo. Hum. E a gente tinha um livro em casa também, eu acho que foi alguma doação, alguma coisa que veio no meio de alguns materiais doados, que era, me lembro até hoje, foi o primeiro livro inteiro assim que eu li, que era Uma Semente de Paz, o nome. E foi muito marcante. Nossa, que bonito, porque... né? Aham, uhum, ele é que contar... bonito nome. Muito. Ele contava a história de uma professora super jovem, assim, que assumiu uma turma, a história é bem clichêzona, né? Assumiu uma turma num bairro, assim, bem barra pesada, e era uma escola bem violenta, os alunos, é, bem, assim, passavam por dificuldades, enfim, né? Aquela coisa que a gente sabe. E ela meio que ficou amiga deles, e mudou a vida de muitos deles. Enfim, tá, era mais infantil, mas com essa pegada mais uh, problematizadora, sabe? Uhum. E me chamou muita atenção, eu lembro que eu terminei de ler, eu comecei de novo, li ele duas vezes... E a partir dali eu pensei, meu Deus, né, eu consigo ler qualquer coisa se eu li um livro inteiro. E hum. aí eu comecei a me interessar pelos livros que a, que a Adri trazia pra casa. 
Então, como na época a gente podia pegar dois livros na biblioteca, né? Imagino que era uma regra lá da época, podia pegar dois livros e ficar uma semana, uma coisa assim. Nós íamos juntas e cada uma escolhia um. Aí eu terminava de ler o que eu escolhia, depois lia o que ela escolheu e vice-versa, né? Uhum. Até que a gente começou a partir para um patamar assim maior. A gente começou a procurar livros maiores, né? Eu lembro até hoje de eu perguntando para a guria da biblioteca onde é que tinha mais livros assim, de história, porque a gente estava quase terminando já com a, com a série Vagalume. Daí ela mostrou a ala lá de literatura estrangeira. E meu Deus, né? Hum. Daí eu, tipo, eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos. E daí eu já comecei a pegar que a gente estava falando antes. Principalmente a Daniela Steele. Não sei se tu já leu já. Eu não cheguei a ler. Eu li, eu acho que um do Sidney Sheldon, mas não cheguei na Sidney Daniela Sheldon, Steele. mas é bem nessa vibe. Bem, bem tragédia, forçação de barra. É aquela coisa que é tirado pra literatura inútil, sabe? E eu curtia muito, nossa. Daí a Adriana, enfim, entrou numa outra vibe, parou de ler. E daí eu comecei a pegar os dois livros só pra mim, né? Hum. Só que bem aquilo também, sem supervisão nenhuma, sem alguém me falar, ah, ler tal coisa que tá legal. Eu simplesmente ia lá, a mãe ficava fazendo as compras no centro, que a nossa biblioteca aqui fica no centro, né? A mãe ficava fazendo as compras e me largava lá, eu ficava escolhendo. Então era bem assim, tipo, aleatório. E eu fiquei pensando antes no que a Jé falou de ler uns livros cult sem saber. Também aconteceu comigo. Eu li aquele A Profecia Celestina. Bah! E se me perguntarem hoje sobre o que, que é, eu não sei, porque eu Cara, não me lembro. Eu, tenho, eu só li. Eu, eu li o Mundo de Sofia também, antes de saber o que, que era. Sabe? Cara, o Mundo de Sofia, acho que eu até li a tua, o teu exemplar que tu tinha ah. na tua casa. Ah, eu li ah. porque eu ganhei de vocês de aniversário, né? Ah, é verdade. Vocês uhum. me deram, acho que foi em 2009 ou 2010, daí tem que olhar Nossa, faz aqui. faz tempo, né? Faz mil uhum. anos. É. Mas tá aqui, ele tá na minha estante, tá lá no topo. Eu adoro esse é, livro, é, é muito foda, né? É muito, ele é muito bom. O é. meu gosto por filosofia veio na, com esse livro, assim. Uhum. Uhum. É, eu também nem sei, mas provavelmente deve ter vindo também. Pois é, assim, a gente falando é que vai resgatando, né? A gente nem lembra é. de onde vem a, as Sim. coisas. Né? É, é, porque por mais que a gente não tenha entendido na época, alguma coisinha a gente absorveu, né? Sim. E vai ficando, né? E vai conectando com outra coisa que vem depois, né? Tá, com certeza a gente vai moldando os gostos, né? O que, que vai interessando depois. É. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que depois eu logo entrei no ensino médio. Daí eu tive acesso à biblioteca lá do Pedrinho, né? Que é a escola que a gente estudou. Tinham exemplares muito bons lá. Eu lembro de ter lido Hover and On, que era do Tolkien. Eles tinham lá, coisa que eu não achava em nenhum outro lugar. E é um livro muito bom, mais infantilzinho, assim. E deixa eu ver o que mais. Eu li da Nora Roberts, a trilogia da magia. Ai, eu amo! Ah, muito bom, muito, é muito bom. bom. E o legado semana... do Donovan. Chegou Qual? a ler esse, o legado dos Donovan. É um livro gigantesco, ah, não lembro, assim. acho que não. Ele deve ter o quê? Umas 600 páginas, 900, não sei. É muito grande. Mas é na mesma que... linha da trilogia ah, da Magia. Ah, eu não li. É muito legal. Conta a história de uma família, assim. É, e eu lembro que a trilogia da Magia me deixou... Pá, eu li muito rápido, assim. E conta a história de três irmãs bruxas, né? E uma delas tinha, tipo, uma cafeteria, assim, com uma livraria. E eu ficava pensando, meu Deus, eu quero ter isso. É o, meu, é o sonho da minha vida. Ah! Construir uma livraria com uma cafeteria. Eu imaginava até o cheiro Sim. do lugar. Que, que tinha cheiro de café com móveis de madeira, assim, uh -huh. antigo. A trilogia da magia parece muito o nome de uma música da Xuxa dos anos 80. <risos> a Nora Roberts moldou o meu sonho de velhice, né? Que é a cafeteria com livraria. Cara, sim, muito bom. E deixa eu ver... Eu, eu lembro que eu também fiquei amiga das tias lá da escola. Elas me avisavam quando chegava alguma coisa nova. Elas até me indicaram uma outra trilogia. Eu acho que era alguma coisa com Lua. Que era da Nora Roberts também. Dançando na Lua? Mas eu não cheguei Dançando a ler. Alguma coisa na Lua? Ai, pode ser. Que acho que era uma trilogia também. Eu tô com a Nora Roberts aberta aqui. Lágrimas é. da Lua. Pode ser. Mas eu não cheguei a terminar de ler, não lembro porquê. Tem, a Nora e... Roberts, ela tem um outro nome, né? Que ela começa a escrever uns livros policiais, assim, que daí ela adota um nome meio masculinizado, eu acho. Ai, que ódio, né? Daí ela começa a escrever literatura policial. Aham. E é muito legal, assim, os livros. Agora eu não lembro o nome, mas eu vou procurar Provavelmente é a orientação de editora, né? Que nem a Rowling, é... né? Aham. É, enfim. Mas, a literatura é muito legal, tem umas histórias de crimes, assim, cara, Ai, é massa. muito legal. 
Outro, assim, contato que eu tive muito com leitura foram blogs, fóruns. Depois que eu engravidei, eu comecei a ler muita, muita revista, comprei alguns livros também sobre gravidez, sobre gestação. E eu lia muitos fóruns sobre isso, blogs também. E foi aí que eu tive contato até com o blog da Lola. É, escreva, hum. Lola, escreva. Que eu lembro que tinha um, uma postagem que ela fez tipo um, um, tipo um concurso, assim, sobre texto sobre, sobre maternidade. Não lembro qual era a premiação, se era uma postagem em algum lugar, assim, algum, algum blog de mais visibilidade. Mas eu lembro que eu comecei a devorar o blog dela. E foi aí, inclusive, que eu comecei a ter contato com o feminismo. Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 18, 19 anos. E que eu comecei a ficar muito incomodada com as coisas que eu lia ali. Ficava braba, fechava. Depois, uma semana depois, eu voltava e lia de novo. E eu acho que é isso. Depois comecei que nem a Jéssica. Me afastei um pouquinho em função de faculdade. Não tinha mais tempo. Ou quando eu tinha, eu achava que eu devia estar lendo alguma coisa pra faculdade. E acabava não lendo outra coisa. É, é foda, né? É constante, assim, é muito foda, é. sabe? Porque tu quer dar uma fugida e quer ler uma coisa diferente do que os autores clássicos da tua área de trabalho, sabe? É. E não dá o fluxo de leitura acadêmica muito grande e a gente tá em cursos, né? E em áreas que tem que ler muito. Sim, é livro, é artigo. Então tu sempre pensa, ah, tô perdendo meu tempo, entre aspas, né? Podia estar tá me especializando em outra coisa. Uhum. E Sim. agora, pra voltar pro hábito, tá sendo muito sofrido. Tentei uh, ler algumas coisas que eu tenho aqui em casa, que eu já tinha lido, mas não rolou. Eu me disperso muito fácil. E uhum. tô numa outra tentativa de um livro novo aqui, que é uma literatura bem diferente, assim, do que eu já tinha lido. E até que tá fluindo, né? Mas tá indo bem, assim, capengueando, mas tá indo. O qual? Eu tô lendo Lincoln, que conta... que foi, é, foi uhum. baseado nesse livro, o filme, né? Do mesmo nome. Uhum. Pois é, ali, depois desse período, né, de começo de leitura, daí eu comecei a descobrir coisas que começou, que eu lembrei que tu falou do Escreva Lola, Escreva, né, que daí uhum. veio a internet, né, a gente, é muito legal que a gente pegou metade aqui da nossa vida, né, na nossa idade, metade sem internet e metade com, praticamente, né. A gente pegou toda a transição, né. Aham, uhum. ah, e daí abre muitas portas, né. Eu uhum. lembro que daí eu comecei a ler sobre... So, eu ler letras de músicas e traduções, sabe? Que eu lia muito e... E também... Voltando aos jogos, né? Eu sempre fui muito imaginativo e, e, e de aprofundar as coisas. Por exemplo, ah, eu jogava um RPG que tinha que criar um personagem, tá? E existiam várias raças que eu podia escolher. Uhum. Mas eu, eu não só pegava, eu botava o meu nome. Ah, vou botar o nome Augusto e escolher uma raça aqui e tchau. Não, é claro que eu não vou fazer isso. O Elfim Augusto. Uhum, e essa dissonância aí, uh, não, não tem como ter um elfo com o nome de Augusto. Augusto. Uhum. Sabe, sabe o que eu fazia? Eu pegava, eu descobri sites que contavam a história. Eu, eu me lembrei agora do Skyrim, que é um jogo que eu joguei, né? E, e tem várias raças. E esse site, ele contava as histórias, falava da gramática de cada linguagem e, e eu, eu criava nomes baseados Ai, na gramática isso. de cada raça, sabe? É, é pro, pro, probleminhas. Que sensacional isso. Insuportável. <risos> <risos> eu acho isso muito mas, genial. Sabe, mas, e eu gostava, sabe? E, 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 de novo, né? Lia pra caralho, assim, sabe? Também, né? De novo, eu não consigo sair dos jogos, eu amo jogos. Uh, daí, uhum. nesse Skyrim, é um, é um tipo de jogo que tem muita leitura, né? Eu sempre gosto de brincar que o, o Skyrim e o Fallout, que é um dos meus jogos preferidos, eles são RPGs baseados em diálogos, sabe? Que tu tem que ter, ler muito, uhum. e daí tem livros dentro do, do Skyrim, que é medieval, né? Fantástico medieval. E eu não, simplesmente não pegava, eu pegava, tinha que parar tudo que eu tava fazendo e ler todo o livro, sabe? No Fallout uhum. também tem os computadores, né? E daí eu, todas as entradas dos computadores eu lia, sabe? Então, isso era muito, muito aprofundado e fez eu, eu ganhar bastante experiência em leitura, né? Sim, sim. Daí, com isso, veio quando eu comecei a, a ler livros, assim, tipo, uh, que eu comecei a ler George Orwell, assim, né? Eu lembro que eu li A Revolução dos Bichos e me estourou a cabeça, deu Vai, eu li também, é. cara. Eu li a Revolução dos Bichos numa viagem que eu fiz em 2012 para Brasília. Né? Não, viagem de avião. Ah, eu bom. fui para Brasília num evento lá da, da, enfim, com o pessoal da, 
da pesquisa lá, que eu era bolsista de iniciação científica. E aí, uma das indicações uhum. de leitura, né, que eu tava ali na época, era o Revolução dos Bichos. Sim. E aí, eu, ele é muito curtinho, né, e ele é, é. tranquilo de ler. É, eu li é, na é. viagem inteira, assim, tipo, de, de Porto Alegre a Brasília, eu li ele inteirão, assim. Ele é gostosinho de ler, né? É ah. muito legal. Recomendo. Daí, daí, depois do Revolução dos Bichos, eu fui pro 1984. Daí, sim, né? Aí eu me apaixonei, aquela, me apaixonei revoltado, mas me apaixonei. Sabe? Então, eu confesso que eu tenho medo desse livro, ele é... tá na minha estante há dois Sim. anos e eu ainda não li. Eu conheço a história porque eu assisti o filme, né? E quando eu me formei, eu ganhei um vale de livros da, da Livraria Saraiva e acabei comprando, né? Um dos livros que eu comprei foi o 1984, então faz dois anos que eu tenho ele na minha estante e eu ainda não li. Confesso que foi por medo. Porque eu tenho muito medo de ler ele e me identificar muito com o que está acontecendo, o que a gente está vivendo hoje no país e o que rola no livro, porque eu conheço a história. Né? Mas aqui, é quando a gente lê o um livro, a gente vivencia de uma outra forma a narrativa. E eu tenho certo medo. Mas ele está na minha lista, em algum momento eu vou ler ele. Nesse momento eu estou lendo outras coisas, mas ele está no meu horizonte, apesar do medo. Falando em medo de livro, tem outro livro que eu tenho muito medo, que é Stephen King. Ah, isso, isso vai ter uma então, parte Então, vai ter uma sessão de Stephen King depois, eu vou deixar pra depois <risos> pra falar sobre esse livro, então. Uhum. A gente tava aí na, na adolescência, né? Uhum. Tem mais alguém que quer falar sobre os livros da adolescência? Eu acho que eu tinha uns 15 anos, quando eu comecei a ler, foi Senhor dos Anéis. Eu lembro que uhum. eu fui olhar no cinema, As Duas Torres completamente desavisada, porque eu, tipo, eu fui com os meus primos pra ver o que, que tinha em cartaz. Uhum. E daí a gente ficou entre aquele livro, aquele filme esquisito ali, Eight uhum. Mile, não sei se vocês lembram. Lembra. Daí o meu primo queria Sim. olhar, e a gente queria olhar esse outro que ninguém fazia a mínima ideia do que, que era, o tal do Senhor dos Anéis. E uhum. daí a gente foi realmente, a gente olhou as duas torres, mas ninguém entendeu porcaria nenhuma. Assim. Deu a coincidência, <risos> é, tipo, muito... Cara, eu lembro que eu e o meu irmão depois a gente... E pegaram conversa... no segundo, Sim, já. a gente conversava depois sobre o filme e a gente nem lembrava o nome dos personagens. Uhum. Enfim, né, a gente não sabia e não tinha internet pra pesquisar, Sim. né? E eu lembro que a minha mãe apareceu, assim, como coincidência. Ela ganhou emprestado de uma amiga da firma dela, no trabalho dela, a trilogia inteira. Essa amiga dela ganhou, porque ela era assinante de uma revista. E daí uh. ficou lá em casa um tempão. A minha irmã leu. E daí um dia eu pensei, tá, vamos ver qual é. Comecei a ler aí. Enfim, né? <risos> tá aí. <risos> tá aí, tem tá até aí, tatuagem do tá filme. Tá marcado <risos> no braço, inclusive. <risos> e agora o Dudu tá lendo. Ai, que lendo legal. A Sociedade do Anel. Uhum. Cara, eu, eu tenho uma confissão pra fazer sobre o Senhor dos Anéis e eu, eu confesso que é uma heresia, assim. Eu tive é. a trilogia, eu, eu cheguei a comprar eles, né? E uhum. eu comecei a ler A Sociedade do Anel e devo ter lido até uma a página 180, 200. E eu achei ele muito arrastado. O ritmo da leitura não me capturou e eu não consegui terminar. E eu e não continuei lendo os outros. Eu tentei ler uhum. O Hobbit e tentei ler O Silmarillion. Porque daí vinha a trilogia e os dois juntos, né? Os dois anteriores juntos. E tentei ler os três, assim, né? O, uhum. o Silmarillion, o Hobbit e a Sociedade do Anel. E não rolou. E eu fiquei muito decepcionada porque eu não consegui ler, sabe? Porque eu adoro a história, uhum. os filmes, eu curto, sabe? Parecia Sim. que tu tava devendo alguma coisa. Exato, eu fiquei com uma culpa <risos> imensa, assim. E até hoje uhum. eu sinto um pouco disso de não ter conseguido terminar de ler. Porque eu curto uhum. demais, mas eu não consegui ler. Eu me sinto, assim, uma traidora da... Da literatura, movimento. de movimento. <risos> do movimento <risos> Porque eu gosto da Dona Bela que recolheu ah, Muito poser, assim. Machadadinha na tua, <risos> na tua mesa. É. Uhum. Muito poser, assim. Tipo, vá, não Sim. leu os livros. Ah, né? mas é foda. Paciência, claro, não consegui é. ler. E tu tem aí uma vida inteira pela frente, quem sabe. É, sim. quem sabe daqui a pouco eu compro é. o livro de volta e volto a ler. É. Não, se não, não vou te perder de volta. Se não quiser ler, não lê também. Eu pego na biblioteca, não tem problema. Ah, tá. Eu avisei o Dudu, o Dudu terminou de ler o Harry Potter, que é uma outra vibe, né? Uma outra escrita, ah, é outro outra tipo coisa. de literatura, né? Uma coisa mais... Eu, o Harry Potter eu li, assim, ó, três vezes cada livro. Eu li duas vezes, eu acho. 
Vai, eu nunca li Harry Potter. <risos> Daí eu falei pra ele, né, que olha, outra vibe, né, enfim. Mas ele tá curtindo. Às vezes eu chego uhum. no quarto e ele tá com o livro aberto no peito dormindo. <risos> Mas, é... <risos> Mas ele <risos> leu antes, né? Sim, uh -huh. eles brincavam comigo, ele e o Maicon, né, que os meus livros, eles tinham, eles liberavam um gás sonífero, que eu uh -huh. falava, ah, eu, tô, eu vou ler, quando chegava eu tava podre, o livro aberto nos peitos do Dudu, agora a mesma coisa. Mas ele tá curtindo, ele tá fazendo pesquisas, baixou a, as versões estendidas dos, dos filmes pra olhar. É, outro que eu, que eu comecei a ler também, não li, foi o, o Martin, né, do, as Crônicas de Gelo uh -huh. e Fogo. Sim, aham. Uh -huh. Mas eu, eu gosto muito e também, assim, ó, é meu projeto de vida voltar a ler. Ele é uma literatura mais fácil também, eu acho que ela é mais fluida. É, em relação aos seus anéis, ao toque, Isso, sim, eu mais... achei mais fluida. Mas por ah, questões de tempo também, eu tava no meio da graduação e comecei a ler. Sim, e eu pensei, cara, conta. não vou dar conta. Não olha vai aí, não, e tipo, olha o tamanho daqueles livros. Sim. Olha o tamanho da, da, da série, é complicado de tudo, sei lá, manter um compromisso. É, já sabe, né? Ah, tá. Foda-se, fica pra uma outra hora. Uhum. Voltando, antes que a gente tava falando, é que eu comecei a ler na minha adolescência também. E, na verdade, quem me indicou foi o Michael, pra vocês verem, né? Porque ele gostava dos filmes, foi Stephen King. Uhum. E eu, o primeiro livro que eu li dele foi O Cemitério. E eu fiquei com muito medo. Esse é o <risos> meu Mas, medo. É. Tá, Cara, eu vamos, tenho vamos livro falar. aqui na minha estante e eu não consegui terminar de ler porque eu... Assim, ó. É. Gente, eu me borrei. Né? Vamos falar de King, então. Chegou a hora, né? É. Meu Deus. E eu me lembro muito daquela, daquele episódio de Friends, que o uhum. Joey guarda o livro no congelador porque ele sente medo. Sim. E era muito isso. Eu virava o livro, assim, virava a capa pra baixo pra não olhar a capa de tanto medo que eu tinha, mas eu não parava de ler. Uhum. Mas procurava sempre ler, assim, quando tinha alguém perto, ou quando eu sabia que eu não ia dormir sozinha. Assim. Não, eu lia antes de dormir sozinha, porque, tipo, a, a, foi numa época... Eu comecei a ler ele, eu tava no ensino médio ainda, peguei no Pedrinho, né, na biblioteca do Pedrinho. E a minha mãe estudava na época e chegava mega tarde em casa. Ela estudava à noite. Uhum. E aí eu ali, tipo, oito, nove da noite, ia pro quarto sozinha e ia ler, né? E, uhum. e era esse meu hábito de leitura, né? Antes de dormir eu ia ler. Peguei o cemitério e eu pensei, cara, eu vou dormir depois, eu não vou conseguir ler esse livro. E aí eu li até uma parte e não rolou, assim, eu ficava com muito medo. E aí eu comprei o livro anos depois, eu ainda tenho ele aqui na minha estante, sabe? Uma versão pocket, tribunitinha. Tentei voltar a ler e não consegui, não consegui. Eu com o King foi assim, né? Eu sempre gostei de muita coisa, assim, tipo, ah, eu olhava uns filmes e tal... Ah, que filme legal e tal. Olhava e filme aí. Depois que eu fui começar a descobrir que várias coisas que eu gostava muito era, era do King, sabe? Era uh -huh, do King. Tipo, uh -huh. E daí... Daí eu comecei a ler, né? O primeiro que eu comecei pelo Carrie, né? E, mas eu não tenho... Carrie, eu só vi o filme. Sim. É que o King, é claro, todo mundo fala, né, de, ó, oh, é terror e coisa, mas é que... Cara, e todo mundo conhece, né, todo sim, mundo sim. já deve ter visto o Christine, é. o Carrie, é. Hora do é Vampiro... É diminuído falar que é de terror, é de... porque é, é, eu sempre, nossa. eu sempre, ah, ela é tudo, dá medo e tudo, mas ele, ele o jeito que ele explora os, person os personagens e, e como ele fala de sentimentos, assim, é. entre pessoas, é muito bonito, sabe? E daí as pessoas só falam que é terror. E, e é bizarro. Eu adoro uhum. essa mistura de terror e coisa fofinha. E ele consegue... E era uma coisa que sempre me deixava... Ao mesmo tempo que me deixava incomodada. E, sei lá, eu acho que tudo que te incomoda faz tu pensar. Uhum. Né? Uhum. E ele, ele explora o que tem de pior dentro Sim. da gente. E vai Pouco. lá no fundo. Vai lá vai. no fundo. Vai. É o ponto de te incomodar. Assim, é. Porque tu... Tu sabe que tu tá lendo uma coisa muito podre hum. e tu te identificar é. com, aquele, com aquela podridão ali. É foda muito. isso. É. Esses dias um, um amigo meu lá da, da escola, do local onde eu tava treinando artes marciais, a gente tava trovando e, e conversando sobre Stephen King, ele tava falando da Torre Negra, né? E ele ah, disse uhum. o quanto ele pirou lendo a Torre, ne a torre uhum. Negra. E, tipo, quando chegou no final, assim, ele, ele largava o livro, tipo, não. Ele, ele teve uma reação muito intensa, assim, com o final do uhum. livro. E eu fiquei com muita vontade de ler, tanto porque Cara, vocês falaram do livro, quanto sim. do relato uhum. que ele deu, assim, sabe? Uhum. É, a Torre Negra, pra mim, é, é a coisa mais legal que eu já li na minha vida, sabe? Uhum. É. 
Eu não li ainda. Também tá? eu tive essa mesma coisa aí que, que o teu amigo. Que... Uhum. Eu chorei, sabe? É, ele final. teve uma reação, assim, muito foda, ele me contando. Uhum. É, e daí depois que acabou, eu penso, tá, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Tipo sabe? isso, tipo isso que uhum. ele falou. Ele, tá, tá acabou, é tá isso. Era isso. O Dudu então. passou por isso quando ele terminou o Harry Potter, é. tu tá encarando luto literário. Aham, luto, literário, uhum. luto literário, cara. Muito... É. Eu acho que, inclusive, esse podia ser não. um título ou subtítulo do nosso episódio. Pode ser. Sabe, sabe, agora, e outra coisa que eu tenho, que eu não sei se acontece com vocês, é quando tá chegando o final, eu, eu quero parar de ler pra poder ter aquilo sempre, sabe? Cara, eu tô vivendo isso nesse é. momento. Não, sim, olha, eu tô lendo agora. O livro eu que lendo... eu tô lendo, assim, ó, ele é o segundo livro da trilogia, o terceiro não saiu ainda, e eu tô uh -huh. adiando ah, o término ah, dele, porque não saiu o terceiro. Do, de qual? Gente? É a, a Crônica do Matador do Rei. Uhum. É do autor Patrick Rothfuss. Uhum. Ele é norte-americano. E daí, Sim. assim, é, é, tem até as recomendações do George R. R. Martin. Uhum. Melhorei minha pronúncia, acho que tá boa. Né? <risos> a gente sabe quem é. A gente sabe quem é. É o cara é. Do, do... Olha só, eu ia... <risos> eu ia dizer o cara do Senhor dos Anéis. Não. <risos> Ovinho pegando. Uhum. É o cara do As Crônicas de Gelo e Fogo. Uhum. Mas assim, tipo, é o segundo livro. Ele tem, sei lá, vou olhar aqui quantas páginas tem, porque ele tá na minha frente. 900 e... 960 páginas. Uhum. E eu tô quase no fim e tô adiando a full o fim dele. Porque uhum. não saiu o terceiro livro. Eu li o primeiro, assim, num tapa, que também é grandinho, né? Mas eu li super rápido. Aí tô lendo o segundo agora e não saiu o terceiro. Eu tô nesse... Bah, não consigo seguir adiante porque eu tô adiando. Não, é... Olha, olha como é que tá a minha situação, tá? <risos> eu, eu tô lendo um livro de contos do King, que é tudo eventual, sabe? Ah, eu tava lendo de boas, né? Uhum. Ah, li um, li outro, li outro, são vários contos. E chegou num agora que conta uma história dentro da torre. Então eu tô... Dentro do quê? Dentro da Torre Negra. Ah. Nossa, olha sabe? só, e daí crossover. Tá falando do, é, Não, como é que o, chama? O... É cross o quê mesmo? Ele faz é. muito isso, né? Sim, um sim. Personagem. É, é crossover, eu acho. É crossover que chama. Uhum. E pronto, né? Agora eu tô lendo muito devagar, porque eu sei, tá, vai acabar esse... Eu consegui voltar pro mundo da torre, sabe? Tô vendo <risos> o Roland lá, que é o personagem principal, sabe? Agora eu tranquei, porque eu não, não, não quero mais sair desse, sabe? Uhum. Mas eu sei que vai, vão ter tantos outros contos legais depois, mas eu não consigo. <risos> É, é muito é. difícil, né? Porque daí quando Isso. tu lê um livro que ou remete diretamente a um outro, uma obra, um autor, ou ele tem, assim, tipo, características muito próximas de outro que tu já leu, tu fica uhum. com essa, né? Tipo, tu já terminou, mas, né, tu tá ali remando, remando e não quer terminar porque tu tá ligado ao outro, né? Uhum. É um afeto, é muito forte, é muito mais forte do que a gente tem vontade, né? É muito forte Ah, lembrei de uma outra coisa. Acho que foi uma entrevista que eu li dele, que eu achei muito assim pertinente a descrição que ele dá sobre as pessoas que leem o livro dele. Hum. Que ele fala que ele lê para pessoas que reduzem a velocidade do carro quando acontece um acidente. Porque essas pessoas querem ver os mortos. Uhum. Então, Nossa. são pessoas... Né? São pessoas que... que é, elas sabem que elas vão ver uma, uma bosta bem grande ali, mas não adianta, elas querem ver igual. Sim. É, Cara, é, que demais é muito isso. isso. É, é muito isso. Curiosidade mórbida do ser humano. Isso, é. exatamente. Esse é o mote da, da literatura do Stephen King. Não, ele fala sobre sentimentos. É. Exatamente. É um autor de sentimentos, <risos> não um autor de terror, por favor. É. Inclusive, eu recomendo muito o livro Love, que não tem nada de amorzinho, só pra deixar bem claro. Sim. Não. <risos> love é true love, é um amor de verdade. É amor real. É. Esse não é a história esse de é o... Lizzy? É, esse mesmo. É? Ah, tá. Não, mas tem muita coisa do King que não tem terror, né? Tipo, claro. conta comigo, aquele... Conta comigo, é um conto, né? Das quatro milagre, estações. A espera é. de um milagre. Ah, tem... sim. Uhum. Sonho de liberdade. Os olhos do dragão. Ai, tem vários. É, sim. Esse eu não vi. Uhum. É, legal. Gente, falando em Stephen King, eu vi um filme há um tempo atrás. Esse é comédia romântica, da mesma vibe que a gente tava comentando no episódio passado. Uhum. É, o nome em inglês é Stuck in Love. 
E em português é Ligados pelo Amor. E tem um personagem que é assim, é o meu personagem favorito no filme, que é um menino, um jovem. Ele tá na, no, no que a gente chama de ensino médio e lá nos Estados uhum. Unidos é high school, né? Uhum. E ele é um guri, assim, tipo, todo sensível, né? Todo... Ele se apaixona por uma menina lá da escola e tal. E ele é muito apaixonado pelo Stephen King. E ele... E daí lá pelas tantas... E o pai dele é escritor e ele também quer ser escritor, então ele escreve e tal. E aí ele começa a se corresponder com o Stephen King e tem uma, uma cena que ele fica muito empolgado porque ele recebe a resposta do Stephen King. Ele meio que pede conselhos, assim, tipo, ah, o que que... Uh, o que, que precisa ser, o que, que precisa fazer pra ser um bom escritor que nem tu, uma, uma vibe mais ou menos assim, sabe? Uhum. E é muito legal, assim, muito, muito engraçado quando ele recebe a resposta do Stephen King e a reação dele. Uhum. E é, é sensacional. É. É. Mas... É, é, é um voto de a gente deixar daí também, de repente, fazer um episódio só sobre o Stephen King. <risos> <risos> vamos fazer, vamos fazer. É, é pode ser. Eu também concordo. Bom, e tem aquelas leituras, assim, que a gente fez, né, durante algum momento da vida, mas que a maioria das pessoas considera como leitura infame, né, hum. ou, assim, de alguma forma tem alguma certa polêmica envolvendo o autor e tal, Sim. e pra mim isso fica muito claro com o autor Paulo Coelho, né, uhum. e assim, tipo, todo mundo uhum. fala absurdamente do Paulo Coelho, critica a qualidade dos livros dele, né, mas, assim, Sim. na minha adolescência foi um autor que eu li muito. Uhum. E eu comecei a ler ele em função de que uma prima minha tinha um livro sobre bruxaria e tal. Eu tava lendo, foi bem no ensino médio, assim, eu tava lendo umas coisas relacionadas a isso. Linkando um pouco com a Nora Roberts, que a gente comentou antes, né? Trilogia uhum. da Magia. E eu comecei a ler o Paulo Coelho ali, Diário de um Mago, uhum. Brida, Alquimista. O Alquimista... <risos> Uh, e outros livros além, né? Manual do Guerreiro da Luz, Mactube, uhum. Onze Minutos, enfim. Tube, Cara, eu li muito, sério, eu li eu muito. Eu li muito, falo com ele. Gente, eu li pra caramba. E recentemente, assim, não sei se tem a ver, mas enfim, foi uma associação que eu fiz agora. Recentemente eu descobri que ele foi perseguido ou torturado Sim. na ditadura, né? Uhum. E eu não eu sabia disso, eu não sabia Sim. disso. E até faz eu sentido, assim. Eu lembro que eu li o assim. nome. É, eu li o nome e pensei, assim, será? Paulo Coelho, será que é o Paulo Coelho? O Paulo Coelho. Era o Paulo Coelho. Era mesmo, né? Pô, ele é, tinha faz, ligação com o Hal Seixas, mesmo, né? né? É. Ele tinha ligação com o Hal Seixas, né? Tem várias hum. músicas que o hum. Hal Seixas canta e interpreta que são de autoria dele sim, também. Sim. É, até o depoimento dele foi bem emocionante. É, é muito interessante, assim. E, tipo, a gente tem, assim, certos preconceitos assim, com o Paulo Coelho e tal. Mas, assim, eu não posso negar que minha vida literária teve Paulo Coelho ali no meio, sabe? Verônica decide morrer. A minha ligação com a psicologia vem um pouco em função desse livro, assim, que uhum. Sim. tem ali uma personagem que vai para um hospital psiquiátrico, né? A Verônica, no caso. E uhum. foi meio que uma gênese, assim, da minha, da minha preferência profissional. Eu acho que tem a ver com isso, assim, agora lembrando, né? E, cara, ah. é um autor infame, assim, digamos, pois né? É. Porque todo mas mundo daí... critica, mas... Sei lá, tá aí, né? Um monte de gente leu e, às vezes, não quer admitir. Claro! É, eu, eu ia Bem falar isso, sabe? Tipo, eu tenho problema pra, pra... Ah, isso aí é ruim. Isso é tal coisa, é ruim. Eu sempre fui falar, eu não gosto disso. É! Sabe? Como é que vai dizer que é ruim, e, tipo, né? Aham. Uh -huh. E olha quantas... Cara, é o fiscal da cultura alheia também, né? Uhum, tipo, falar isso. Exatamente. Cara, se eu tô gostando, qual... Que, que, que problema tem? É. Deixa eu... Eu tô lendo. Cala essa boquinha aí. É. Uhum. Cara, daí tu, tu, se tu não quer, tu não lê? Eu exatamente. Não lê, pra, sabe? É, e sei lá, isso me incomoda um pouco. Augusto Revolt. Uhum. Augusto Revolt. <risos> <risos> tá, mas tem... Mas ah, é? É, é foda? É... O que, que tu ia falar? Não, que vocês têm... Eu não tenho isso, assim, com, com coisas que eu li que, que sofrem um preconceito. Até porque eu... Ah, eu tenho. Ah. Eu tenho o Paulo Coelho ah. e tenho, Sim. né? Não sei se a Dani também tem, mas... Trilogia... Trilogia não. Saga Crepúsculo. Ah, isso aí. Muito. Sim. Muito. Porque eu comecei a ler quando ele... Nossa, quando ele tava bombadíssimo, né? 
E eu lembro que na época começaram a criar vários blogs e fóruns, e como ele tava... Ele estourou demais. Eu lembro até que eu li uma comparação de um jornalista, ele falou que a última vez que ele tinha visto alguma coisa fazer tanto sucesso foi na época do Titanic. Uhum. Comparou assim, sabe, o sucesso. Sim. E eu lembro que eu lia muita análise e eu fiquei muito fora da casa com a história. Tipo, aquela coisa de ser uma menina frágil. A mercê de uma fera, tipo, beleia isso, fera, assim. Isso, em contrapartida, outras pessoas que tinham, tipo, eles tinham poderes, eles podiam fazer o que eles quisessem. E eu ficava pensando, meu Deus, que foda. Sim. Como eu queria ter esses poderes. <risos> Como eu queria brilhar na, na, no isso, sol. Isso, é. <risos> e eu sei que ele não é um livro bem escrito. Eu sei que em muitos momentos, assim, eu pensava, meu Deus, mas que bosta que escreveu aqui, mulher, sabe? Uhum. Mas eu lembro, assim, mesma coisa com o filme. Quando eu queria, sei lá, ler alguma coisa antes de dormir, pra dormir, eu pegava ele e relia. Sim. Uhum. Mas eu não lembro se tem mais algum... Ah, Código da Vinci. Uhum. Código Dan da Vinci, Brown, sim. Dan Brown é muito crucificado também. Sim. E, não, tipo... Não... O mas livro, o... ele é divertido. É bem é bom, muito é, legal. é muito é, legal. Ele é, ele é engenhoso, mas... né? É. Assim, mas... na, no encadeamento da narrativa, ele é muito engenhoso. Ele tem umas é... sacadas ali. Eu lembro que eu li bem rapidinho, assim, porque ele é um livro divertido. Não é assim, uau, o livro mais bem escrito da Face da Terra também. Mas ele não é pra tudo isso também, né? Tipo, dizer uhum. que é uma porcaria, sei lá. De novo, né? Se tu gostou, foda-se os outros. É. E acho importante tu ter esse senso crítico, sabe? Tá, uhum. ele... Eu, eu sei que ele não é bom, mas me deixa aqui. É. Me deixa com essa porcaria aqui. Deixa eu com a minha porcariazinha, então. Isso. É. Eu tenho mais uma autora que eu gosto muito pra falar. Hum. E que ela foi muito marcante pra mim. Uh... Mas a gente tá ainda nas coisas que as pessoas têm preconceito ou já, já é outra coisa? Eu, eu não sei. Eu confesso uhum. que eu não sei porque... Não, não sei mesmo, assim. Mas eu lembrei porque tem a ver com eu vampiros. Uhum. É a Anne Rice. Mas, não, Anne Rice... A Anne Rice, Rice eu acho que é bem conceituada. Pois é, é, eu acho que não rola preconceito Sim. com ela. Mas assim, eu linkei... Eu acho que o preconceito é com os fãs. Pode ah, ser, é. pode ser. É. É, a Anne Rice, ela chegou pra mim também, assim, entre... Quando eu tava ali na transição de escola, saindo do ensino fundamental pro ensino médio... Eu descobri a Anne Rice. E aí, bah, assim, foi uma, foi uma fuga pra mim muito grande, assim, porque foi quando despertou o meu desejo de ser escritora. Tipo, às vezes eu me considero escritora e às vezes não, né? Porque eu não tenho nenhum livro publicado. <risos> mas eu escrevo. E a Anne Rice, ela foi muito inspiradora nesse sentido, porque ali na adolescência eu comecei a curtir muito vampiros e, e me fascinava muito com essa figura, né? E aí eu descobri os livros da Anne Rice. E Vampiro Lestar, e o filme, Entrevista com o Vampiro, e não sei o que, e Rainha dos Condenados. E todos os personagens dela eu achava muito fascinante. E até hoje é uma temática que me chama atenção, né? É, a figura do vampiro é algo que eu acho muito interessante também. É, da, da Anne Rice eu acho que eu li só Entrevista com o Vampiro, porque me chamou a atenção o fato de a tradutora ser Clarice Inspector. Nossa, cara, isso é um dado Sim, que eu não sabia. Mas enfim, né, me chamou a atenção... Eu comprei o livro, li, mas, <risos> tipo, foi, tá ok, né, livro legalzinho, mas não me deu vontade de ler, assim, nada mais dela. Não, mas, cara, é uma informação nova pra mim, a Clarice Lispector, uhum. ser tradutora da Amy Rice, eu não sabia disso. Olha só que a viagem, né, as conexões, né. Aham. Uhum. Tá, então era isso sobre, sobre leitura, né? Tá se estendendo bastante, acho que é até legal fazer uma parte 2, uma outra hora, né? E antes de ir pros e-mails e feedbacks, a Dani queria falar uma coisa, né, Dani? Não, enfim, eu só queria mesmo fazer um adendo sobre algumas coisas que a gente falou no último episódio, sobre voltar a estudar, que a gente falou que se tu tem a vontade, tu tem que ir atrás, que por mais que seja difícil. Mas pensando depois em, em contexto, assim, em geral, a gente sabe que por mais que nós tivemos as nossas dificuldades, nós ainda somos pessoas muito privilegiadas. Sim. Por ter quem ajude, eu tive apoio da minha mãe quando eu estava trabalhando para poder ficar com o Dudu, agora nesse, nesse, nesse meu período que eu, que eu estudei, e tive o Maicon para me apoiar quando eu não estivesse em casa, e ele que cuidou do nosso filho nesse tempo. E a gente sabe que não é esse contexto de todo mundo, é muito, para algumas pessoas, é muito mais complicado. 
Então a gente só queria deixar mesmo não generalizando tanto e parece que a gente diminui um pouco a realidade das outras pessoas. Enfim, Sim. acho que era mais isso. Mesmo. Complicado. Esse lance de, de privilégio, né, é uma é. bosta, né? A gente é bom, a gente sempre dá umas pinceladas, até pra tomar mais consciência, né? E a gente sabe da importância de uma rede de apoio, né? As pessoas que têm, assim, uma vontade, um sonho. Não só de estudar, mas de fazer outras coisas, né? Que precisa de um apoio, né? Das pessoas ao redor, para poder ir atrás de um sonho. E não só, assim, a importância de manter o sonho vivo, mas de cultivar uma rede de apoio, né? E de... Isso, nós enumeramos tantas dificuldades, assim, mas a gente sempre tinha com quem contar, né, nessas dificuldades, e a gente uhum. sabe que não é a realidade de todo mundo, então a gente só queria deixar bem, assim, falar que a gente entende, que a gente sabe que a gente não vive na nossa bolha, a gente sabe que não é, é. Não é a realidade de todo mundo. E agora vamos para os e-mails e feedback, então... Bom, nós recebemos mais um e-mail da Bárbara, nossa amiga, eu vou ler aquele na íntegra. Augusto Danigé. No contexto político atual do Brasil, é muito fácil falar dos mitos da nossa formação e do meu namorado como professores de história. Geralmente pensam que a gente, na gente como meio louco, comunista, esquerdista, doutrinador, barbudo maconheiro, estilo paz e amor, sem contar os momentos quando alguém faz uma pergunta específica de algum conteúdo histórico e espera que seja respondido imediatamente. Sobre um dos mitos dos psicólogos, Edward desenvolveu um próprio, do psicólogo e principalmente do psicanalista, enquanto um profissional que quer condicionar o modo de agir dos indivíduos. Esse é um mito fomentado por um documentário que assistimos chamado The Century of Selfie, o século do ego, que basicamente retrata como a psicanálise foi utilizada na produção da propaganda voltada para o consumo nos Estados Unidos no século XX. Fiquei curiosa para saber os podcasts que vocês ouvem, ainda mais que só o Augusto ouve um total de 17. Sugiro que recomendem, se não todos, ao menos os que mais gostam. Quero ouvir e buscar mais repertório. O formato do Fora de Forma está muito tri. Beijão, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Ih, Bárbara, obrigada. Valeu. E se tu mandar o terceiro, tu tem direito a pedir uma música aqui no Fora de Forma. Isso. <risos> Vai ganhar uma camiseta. Vai ganhar uma camiseta Fora de é. Forma, isso aí. <risos> bah, eu acho que, falando um pouquinho ali da questão do psicólogo condicionando né, uhum. o comportamento alheio, eu acho que isso, não sei se o Augusto concorda, mas isso daria um episódio inteiro Sim. falando só sobre isso. E eu acho que não, não se restringe só à psicologia, eu acho que na nutrição também rola uhum. um pouco disso, assim, da questão Demais. da nutrição com a orientação das pessoas para o que consumir, o que comer é, e tal. O fato Exatamente. da doutrinação, eu, eu acho que é assim, né? As, todas as coisas são ferramentas, né? E tu pode usar para um lado ou para o outro, né? Então, mas eu não é. vejo isso como algo que todos os psicanalistas façam, entendeu? Exatamente. E eu até teria algumas informações sobre isso pra, pra gente discutir, assim, em relação a, sei lá, dados históricos relacionados à, à entrada da psicanálise nos Estados Unidos e como ela foi tomada uhum. pelos publicitários, né? É. E eu acho que, enfim, a gente não consegue Sim. se estender aqui sobre isso, mas uhum. segue lá o gosto. Eu, eu discordo disso que, que o psicanalista, porque pareceu ser sempre, assim, todo psicanalista, vai te condicionar. Na vida também, nós, nós nos condicionamos a fazer coisas ou não, então é um processo psíquico, psicológico, condicionar as coisas ou não, né? Mas se tu usar isso pra um lado entre aspas, ruim, vai, será ruim, né? Mas se usar pra uma parte boa, será bom, assim, então... E eu até vejo uma coisa contrária disso, né, pra mim, ou que nem é tão relacionada à psicanálise, pelo que eu sei, assim, é algo de tu olhar pra dentro de si, assim, né, ver, ter questões que tu tem contigo, uhum. então não seria até mais pra cognitivo comportamental esse esquema de, de se condicionar, né, uhum. então não, não sei... Eu ia justamente comentar uhum. isso, assim, que essa ideia de condicionamento ela é muito ligada à, à teoria cognitivo-comportamental uhum. ou à teoria comportamental especificamente. 
Mas, é, ligado um pouco ao que a gente comentou na semana passada, né? Uhum. Em relação à influência da psicanálise na, nos Estados Unidos. Uhum. Eu lembro, assim, de ter ouvido e, e ter lido em algum lugar que teve, se não me engano, foi um sobrinho do Freud que estudou a psicanálise e foi para os Estados Unidos. E ele aplicou isso à publicidade. Uhum. Então, só que, assim, foi... Uma versão, eu diria, adaptada, talvez, ou deturpada, não sei qual é a palavra utilizar, uhum. mas uma versão um pouco distorcida do que é o propósito da psicanálise, só que é aplicado à questão da publicidade. E daí, claro, talvez em algum momento a gente chame alguém na comunicação aqui para dizer como é que funciona essa questão da, das ligações entre a psicologia e a comunicação. Uhum. Porque existem, existem... Não sei se só pela psicanálise ou só pela teoria comportamental. Uhum. Uh, existe uma certa, um certo condicionamento, mas isso não está ligado necessariamente à psicanálise. Uhum. Né? Até te pega um pouco da gestalt também, tem isso, né? Também uhum. tem uma série de teorias assim que estão... De certa forma, o que, que acontece? Né? As pessoas meio que se apropriam de alguns conceitos uhum. de perspectivas psicológicas para aplicar em outras áreas. Né? Na administração acontece isso, em outras áreas também, né? uhum. na comunicação, enfim. Só que o que, que acontece? Né? Elas utilizam os conceitos para seus propósitos, né? o que não é o propósito da psicologia ou da psicanálise. Né? É, mas... mas são apropriados, são apropriações uhum. que acontecem com diversas áreas e a psicologia ela não está livre disso. Uhum. Ah, mas legal que, que a Bárbara e o Edward trouxeram isso para conversar e para assistir esse documentário. É, e de repente a gente pode estender isso para um outro episódio uhum. e chamar convidados. É, e eu só queria deixar um comentário que inclusive já fiz isso de perguntar para um professor de história. Tá, mas o que aconteceu lá e não sei quando? Foda. Né? <risos> Tem que ser é, uma. Já fiz isso. É. Uma, uma, uma enciclopédia, não, é tipo uma. Um banco de dados. Isso, né? exatamente. Uhum. Ambulante. Banco de dados ambulante. Uhum. É. Daí tem, temos um outro feedbackzinho aí, né? Isso, da Jaque. Ela deixou um, uhum. uma mensagem pra gente no Insta que diz assim: Amei muito ouvir vocês. Adorei a iniciativa. Tem horas que dá vontade de falar junto com vocês sobre os assuntos porque são coisas comuns pra mim e vocês são acolhedores. Que show. Pelo amor de Deus, diga pra Jéssica olhar o demolidor. É inadmissível nascer na década de 80 e não ter visto. Seguirei acompanhando e indicando. Boa, boa. Eu vou assistir depois que a gente terminar a gravação desse episódio. Já tá na minha lista. E certamente eu vou assistir e vou comentar no próximo. É, e só fazendo um adendo, né, que a Jéssica nasceu nos anos 90. Ah, olha aí, ó, viu? Eu nasci em 1990, tá, gente? Isso. Eu não peguei muita coisa nos anos 80. Tá liberado, então, eu não é... tenho assistido. Muito obrigada, Jaque, pela mensagem. Uhum. A gente fica muito feliz. Obrigadão. É, mandem mais mensagens, né, gente? Isso aí. Uhum. Só confirmando então o nosso e-mail de contato, vocês podem mandar dúvidas, sugestões, enfim, é contato underline fora de forma arroba outlook.com. E podem também nos mandar mensagens lá no Insta, porque estamos lá também. Uhum. Isso aí. É o arroba fora de ponto forma. Ah, a Bárbara comentou também, né, a questão das indicações de podcast. Acho legal, então, toda semana a gente indicar um podcast, né? Pode ser? Uhum. Eu vou, então, essa semana eu começo indicando um, tá, gente? Isso aí. O podcast que eu vou indicar é o Projeto Humanos. Ele é um podcast de storytelling, né? De contar histórias. E ele é produzido pelo Ivan Mizanzuki. Um cara que eu acho ele muito foda, sabe? Uma pessoa muito humana mesmo, sabe? Que bom de ouvir ele falar. O Projeto Humanos, é, ele conta é, histórias reais de pessoas reais, sabe? Uhum. Eu recomendo, assim, começar pelas crônicas. As crônicas aconteceram no hiato ali entre a primeira e a segunda temporada, sabe? Então, tu começa ali, são histórias mais curtas e muito bonitas, muito reais e cruas. Então, eu recomendo as crônicas do Projeto Humanos. E de, logo depois, né, recomendo todas as outras temporadas que são muito boas. É massa, né? Eu achei bem uhum. diferenciado. Parece uma Sim. coisa mais artística. Uhum. Tem uma sonoridade, um, um trabalho diferente, né? Bom, 
bom, essa dica ela não é só pra Bárbara, ela é pra mim também, porque eu não conheço. <risos> Sim, pra todo, todo mundo que eu vi aí, recomendo. Então, vamos tentar trazer mais, então, toda semana alguém, algum de nós, recomenda um podcast pra gente. Pode ser, até um incentivo Beleza. pra gente ouvir mais. Uhum. É, eu não quero escutar mais, não. <risos> Sem tempo. <risos> Sim. Então tá, gente, semana que vem tem mais. Tchau, tchau, até. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. De novo, muito obrigada por escutarem e até semana que vem. <risos> <risos>